0: כולם פה מתלהבים,
1: חבר'ה,
2: בואו. סטופ. רגע, יאללה,
1: זה גם יתנו לנו באות. כן, בואו נתחיל את הספייס, גם אני רק אזמין גם את טל לבוא לדבר. אז רגע, אני אלחץ פה על ההקלטה, וגם פה על הברודקאסט ליוטיוב. יפה, אנחנו גם לייב ביוטיוב, חבר'ה. ו... אוקיי. אז שלום, וברוכים הבאים ל-WeeklyWeb 3, הספייס שאנחנו עושים בכל יום ראשון בתשע. מזכיר שהמטרה של הספייס והקהילה הזאת היא להנגיש את נושאי Web 3, לנסות לעשות סדר בבלאגן ולוודא שישראל תהיה סטארט-אד ניישן גם בתחום הזה. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות בקבוצה טלגרם שנעוצה פה בלמעלה של הספייס. וכן, בחלק הראשון אנחנו נעבור על מאירועי השבוע, ובחלק השני אנחנו נצלול לעומק. לאיזשהו נושא ספציפי, שהיום זה, זה בעצם פיתוח בווב 3, ויש לנו שלושה אורחים יקרים שבעוד מספר דקות גם יציגו את עצמם. וכן, אני חושב שיש שני אירועים מרכזיים שנראה לי קרו בשבוע שבועיים האחרונים. הראשון זה אירוע יחסית גדול, שה-SCC תובע בעצם, בהתחלה עובד בקוינבייס, ואחר כך גם בקוינבייס. ויש לנו טל, שעשה פה שרשור די מדהים. על הנושא הזה, וטל, אתה רוצה לבוא ולהסביר לנו מה, מה קורה, מה הלך שם, וגם אתם יכולים לראות את פה נעוץ בטוויטר.
2: היי, בטח. אז תודה רבה. כל הספורט הזה התחיל ביום חמישי, אני חושב, לפני שבוע וקצת בערב. אנחנו ראינו שה-SEC בעצם פרסם אישום כנגד עובד של קוינבייס, ולא כל כך הבנו למה הדבר הזה מעניין. ובסך כל זה די דומה לדברים שכבר ראינו לפני, שבעצם יש איזשהו עובד שמואשם בסחר במידע פנים ואותו עובד כאילו בקבוצה קטנה של אנשים שידעו לפני, ש... לפני בעצם שנכס עולה לפלטפורמה והוא למרות שחתם על כל מיני נהלים שאומרים שאסור לו להשתמש במידע הזה וצריך לשמור אותו סודי, הוא, הוא סיפר את ה... את הדבר הזה לאח שלו ולחבר שלו ואז הם הלכו וקנו את הנכס אה, אה, שנייה לפני שעשו לו ליסטינג ומיד אחרי זה מכרו, הרוויחו איזה מיליון דולר על אה, 25 נכסים בסך הכל אה, ואז אילון אה, סיפר לי שהדבר הזה בכלל פעם ראשונה אה, עלו על זה בכלל בטוויטר אחרי שראו בבלוקצ'יין שהייתה סדרה כזה של אה, נכסים שנקנו ממש נהיה לפני הליסטינג מאותם כתובות והתחילה חקירה וברגע שזימנו את העובד לבדיקה בעצם בקוין בייס, בדיקה משפטית, הוא החליט שהוא, שהוא בורח מארצות הברית, נעצר בשדה תעופה וזה זה נש, זה מקרה די מוכר למה שהיה באופן סי אם אתם זוכרים, זה בטח יישמע לכם מוכר, פחות או יותר היו מקרים כאלה וזה בעצם, אם קוראים את האישום הזה של ה-SCC, זה 60 עמודים כאילו, של מלאים במלל, זה, זה בערך חצי, מ, חצי מה, מהסיפור, וזה זה, זה סיפור כאילו מאוד, מאוד נחמד ומעניין, אבל, אבל זה בהחלט לא החלק המעניין כאילו בא, באירוע הזה. החלק המעניין באירוע הזה בכלל, הוא בכלל לא כל כך קשור לסיפור, אבל, אבל בעצם כדי להאשים את אותו בסחר במידה פנימה, היה צריך להראות שהוא בעצם... עשה עבירות בניירות ערך ובשביל לעשות את זה, בשביל להאשים אותה בזה, אז רשות ניירות ערך הייתה צריכה בעצם להראות שאותו עובד שכר מידע פנים בקשר לניירות ערך והיה צריך להוכיח שהנכסים עליהם בעצם ניירות ערך ועוברים בעצם, רשות ניירות ערך עוברת נכס נכס ובעצם מוכיחה שהדבר הזה הוא ניירך לפי המבחנים האמריקאים וזה בערך שלושים עמודים, מהשלושים עמודים השניים של הקטע וזה בכלל לא, לא הנושא, כלומר האישום הוא מול העובד, האישום הוא לא מול קוינבייס ולא מול הפרוטוקול ויש כאן איזשהו מהלך מאוד מאוד ציני מצד ה-SEC שהוא בעצם במקרה הזה גם פוגע בקוינבייס, גם פוגע בפרוטוקול וגם בבורסות אחרות ובעצם לא נותן להם גם שום יכולת להתגונן כנגד האישום הזה והדבר הזה זכה לביקורות גם, גם בסנאט וגם מ-CFTC שזה רשות, רשות אחרת בארצות הברית בעצם הצורה שה-NCC ככה, ככה בעצם מראה בעצם מה הרגולציה, כן? כי הוא מראה את זה דרך אכיפה ולא דרך הנחיות מסוימות, הוא אף פעם לא אמר מה הוא חושב שהוא לא נערך אלא תמיד כזה בצורה של אכיפה תוקף חברה ואומר מה שהוא חושב אבל אף פעם לא נתן גיידליינס uh, מסודרים um, ואני חושב שכל הדבר הזה יצר הרבה מאוד רעש ב בשבוע האחרון אח אחרי זה גם אני חושב בסוף שבוע ראינו את uh, יושב ראש התלוש ניירות ערך uh, שבעצם מוביל uh, uh, um, עמדה מאוד מאוד אגרסיבית כנגד קריפטו איזשהו סרטון שמסביר לצורך ברגולציה um, בקשר לקריפטו ונראה שבעצם אה, המגמה הולכת לפחות וגם אנחנו רואים את זה כמעט בכל אה, תקופה כזו של בר מרקט שבעצם הולכים ב בעצם לת לתקוף את האקסצ'יינג'ים ואת הפרוטוקולים בצורה, בצורה יחסית אגרסיבית אה, ואני חושב שזה בעצם הולך להיות הקו פה ראינו שעושים את זה כנגד קוינביס אבל בצורה באמת, אה, בצורה באמת די מוזרה זאת אומרת לא באופן, לא באופן ישיר וככה בעצם ה-CC יכולים, יכולים להגיד מה שהם רוצים ואני חושב שאנחנו רק, רק בהתחלה מההיבט הזה.
1: אל תבחיר אותנו, תא, מה?
2: אז אני חושב שגם ה, ה, בסופו של דבר האישומים האלה נותנים לנו הרבה מאוד כלים לדעת איך לעשות דברים בצורה יותר טובה ואני חושב שגם בסופו של דבר זה בסופו של דבר אני חושב שהבורסאות כמו קוינבייס זה דרך של הרגולטור בעצם להבין מה קורה, כן? הרגולטור מאוד צריך את קוינבייס, כי דרך קוינבייס אם יש עבירות נגיד בהלבנת אז הוא מקבל מידע ולכן התקיפה של, של הבורסאות כאילו הריכוזיות בסופו של דבר מה היא תעשה? או שהיא תוביל את כל הדברים האלה לארצות הברית או שהיא תוביל את כל המפתחים לצאת לדברים יותר מבוזרים, ובסופו של דבר הרגולטור עושה כאן משהו שהוא פוגע בעצמו, ואני חושב שבסופו של דבר, כמו שראינו ב2017, גם כאן אני מאמין שהתעשייה תצא תהיה הרבה יותר חזקה אחרי זה, ודברים קצת השתנו כדי להיות יותר מותאמים להנחיות חדשות, אני בכלל לא חושב שהדבר הזה יש לו איזשהו סיכון, כן יש מצב שיהיו עוד מקרים כאלה ואנחנו נראה את השוק מגיב בהתאם.
0: כן אני אוסיף איזה פרשנות אישית וספקולטיבית שלי בלבד, אבל יש פה גם אירוע שהוא נראה שהוא פוליטי, כמו שטל ציין אז יש בעצם את ה-CFTC שהם הרשות שמפקחת על קומודיטיז או סחורות, בעצם אם אתם מסתכלים על רוב הנכסים שיש בארצות הברית, אז ניירות ערך יושבים תחת ה-ICC, ו-Commonities יושבים תחת ה-CFTC. ובעצם בגלל שקריפטו יש הרבה מאוד נכסים שהם סוג של היברידים, זאת אומרת חלק מהם יותר עונים להגדרה של Commodities, חלק ניירות ערך אולי, אז לא ברור, לא ברור בעצם החלוקה הזאת ביניהם. ואחרי שקרה המקרה עם Coinbase, אז באופן די חריג, באותו ערב, בעצם המפקחת של ה-CFTC הוציאה מכתב, פרסמה אותו באינטרנט, שמדובר בצד חריג של ה-ICC, והיא מוקיעה אותו וכולי. ואנחנו רואים את המשחק הפוליטי הזה בין שתי רשויות אמריקאיות, שכאילו, סוג של מתחרות על מי הולך לפקח על הדבר הזה. ואני רק אציין משהו אחרון, שבדיוק היום פרסמו לפני שעתיים, שדווקא בלונדון, באנגליה יש... נתנו היום המלצה בעצם להוציא, לבנות גוף חדש. שהוא לחלוטין יפקח על נכסים דיגיטליים, והוא לא יהיה לא SEC ולא CFTC, זאת אומרת רשות חדשה לחלוטין, שזה התפתחות מעניינת שקורית שם, ומעניין לראות לי עוד כמה שנים, זה מה שגם יקרה בארצות הברית, שיבינו שצריך בעצם רשות שלמה שפשוט לוקחת נכסים דיגיטליים תחת הכנף שלה.
3: אני חושב שבאמת מה שיותר מעניין פה אפילו מהתוכן, זה הצורה. כלומר, הניצול של המקרה הזה, זה משהו שבג"ץ בארץ הרבה פעמים עושה, בעצם הוא לוקח מקרה ומשתמש במה שנקרא אוביטר בשפה המשפטית, הוא בעצם על הדרך כבר מעיר על דברים שהם לא בהכרח רלוונטיים למקרה. הניצול של המקרה הזה כדי לנכס אה, בעצם את, ה, את הסמכות של ה-SEC ולהודיע שבעצם כמעט כל הטוקנים שאנחנו מתייחסים אליהם לא כ-Securities, הם Securities, זה מהלך שבארצות הברית הוא יקבל פושבק בניגוד לישראל, כי שם המאזן בין הרשות הוא מאוד מאוד חשוב.
0: נכון, אני רק אגיד אבל שבבג"ץ בעצם, מה שנקרא אקטיביזם שיפוטי, למיטב זיכרוני, בג"ץ הוא רשות שופטת, וה-CC הוא רגולטור, זאת אומרת, יש הבדל בין בית משפט שעושה אקטיביזם שיפוטי ומייצר בעצם חקיקה גם דרך כאילו, וטל, לי פעם, אני מבלבל את אבל... אבל לבין רגולטור, שעל ידי זה שהוא משתמש בעצם בסמכות שלו, הוא מנסה לייצר כאילו דה פקטו טוב, נורות אני, התנהגות.
3: אני מתנצל, אני לא רוצה להיכנס לדיון של בג"ץ, זה לא, לא מענייננו, <laughs> לא, אבל זה רק, זה רק האנלוג של שימוש באוביטר, שהוא מאוד נפוץ ב, גם בצורה שבג"ץ עובד, הוא מאוד דומה למה שקורה פה. אבל נכון, זה רשויות אחרות.
1: כן, okay, סובר מעניין, וכאילו כמו שעידן ציין כאן, אז uh, יש כאן באמת את מה שקורה באנגליה, שנראה שמכל עולם מתקדמת הכי, הכי, הכי מהר, um, וגם ה-Tresary uh, מיניסטרי של אנגליה לא מזמן הוציא NFTs, וכאילו מתקדמים בהרבה מאוד ורטיקלים, um, ויכול להיות שאנגליה תמשיך להיות uh, אחד ה-Financial Sector's mm -hmm. הכי גדולים בעולם, אם הם, אם הם נעשים, הם נעשים את
3: כן, אנגליה עשו מהלכים מאוד יפים, הם לא הכי מתקדמים בעולם, הכי מתקדמים זה עדיין השוויצרים, אבל האנגלים בהחלט, למרות שלפני ש... שאני הסתכלתי עליהם לפני שנה וחצי, הם היו מאוד מפגרים, הם עכשיו ממש במהלכים משמעותיים. זה, זה עדיין לא הכל אושר, כלומר זה עדיין רק בתהליכים. בשוויץ כבר יש חקיקה מאוד סדורה לגבי קריפטו. כן.
1: מדהים, טל, אתה רצית להגיד משהו? לפני שנכון, נשיכו הבא.
2: Uh, לא, אני רק מקווה שבישראל אנחנו, למרות שישראל מאוד מאוד מפגרת uh, אחרי כולם, אנחנו נראה uh, שדברים נעשים עם קצת יותר שכל. אין סיכוי. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן,
2: אז... אפשר <laughs> לנו <laughs> רק לקוות. <laughs> כן, בישראל, אבל... עדיין, בישראל עדיין אין רישיונות
3: נשף. אנשים ממתינים
2: שש, שבע שנים, מי כמוכם יודע. <laughs> <laughs> הנה, אז נראה, <laughs> אז, אז כל מה שקורה בקהנבס לא יכול לקרות פה. זה...
3: זה כמו סטלין, כן, אין אנשים, אין בעיות, אין תעשייה, אין בעיות.
2: כן, אין פה exchanges, אז כאילו, אני גם חשבתי, מה קורה אם דבר כזה קורה בישראל, אבל רגע, את מי התקפו, את ביטס אוף גולד, אבל אין שם כלום, אז כאילו, רק ביטקוין ואיתריו. כן.
1: כן. טוב, סופר מעניין, ואני מזכיר כאילו, נראה לי אחד הדברים החשובים למי שנכנס לתחום, ובמיוחד לפתוח סטארט-אפ, זה... להתייעץ עם עורך דין, להתייעץ עם יועצי מס ולהבין איך לנסות to navigate את כל החוסר כן, ה... ודאות הזאת שיש כאן. אז כן, הדבר השני שרציתי לדבר עליו אולי לפני שנמשיך לחלק המרכזי של הספייס זה בעצם על הירידה בווליומים של NFT שירדו, הם יורדים בערך בין 60 ל-80 כל חודש וכן, ווליום של, של טריידינג, ונראה שיש קצת רגיעה שם. אני לא חושב שצריך לדבר על זה יותר מדי, אבל רק משהו לשים לב אליו, אני חושב ש-NFTs נמצאים היום איפה ש-ICOs היו כזה באמצע 2017, או, או לקראת סוף 2017, ואני מאמין שעוד... סוף 2018,
3: אתה מתכוון. אה,
1: אוקיי, אמצע, כן, אמצע סוף 2018. אמ� וכן, אני חושב שעוד שנתיים אנחנו נראה ככה דברים מאוד מאוד מעניינים יוצאים מתוך כל התחום הזה של ה-NFTs, אחרי שהתנקה קצת מכל הרעש. וכן, טוב, אז זה היה החלק הראשון שלנו, ולחלק השני יש לנו כאן פאנל מומחים של רועי אדם ואותם, שדברו איתנו קצת על, בעצם על פיתוח, על פיתוח בקריפטו, ב-Web 3, ב -Etheria. וכן, אז... קודם כל נגיד, אני אגיד כמה מילים בעצם על חוזים חכמים, הגיה, ואדם, ת'פיל קמפטראבל קורקטים לי, ההגייה של סמארט קונטרקט, היא בעצם נכתבה על ידי ניק זאבו בשנת 1994, והוא קרא לזה פשוט קומפיוטריסט טרנזקשן פרוטוקול, שכאילו עושה אקסקיושן לפי הטרנס שהוגדרו לו, בעצם מין חוזה אוטונומי כזה שעושה פורמי טו זי, וכן, זו הייתה ההגדרה אז, והפוקוס של נגזב, גם שם היה על, על Trust Minimalization. באותה תקופה נגזב, הוא גם כנראה עבד על הגרסאות הראשונות של ביטגולד, שאולי זה הפריקרסר של ביטקוין, ויכול להיות שהוא גם עבד על ביטקוין בתקופה, באותה תקופה, אם, זה, אם הוא אחד מסטושי או סטושי עצמו, אנחנו לא, לא יודעים. אבל הוא בעצם הגה את הדבר הזה. ויטאליק פיקד את זה עוד כמה ובעצם זה הפך להיות אחד ה... מצד אחד גם Buzzwords, ומצד שני גם אחד הנרטיבים והסיפורים הכי קלים להסביר מה... מה זה בעצם, מה ההבדל בין ביטקוין לאיתריום, למרות שיש איתנו שאפשר גם לבנות על ביטקוין, חוזים חכמים עם בולטסיקס ודברים כאלה. וכן, אז עם הפתיח הזה, אדם, רועי, אותם, אתם רוצים להציג את עצמכם? אפשר כזה לפי הסדר שאמרתי, סתם כאילו, איך שאתם מופיעים.
3: יאללה, בשמחה. אז אני אדם, במקור אקדמיה, דוקטורט בפיזיקה בקריפטו מ-2013, בעיקר בצד הטכנולוגי. הייתי co-founder ב-dows tech, CTO ארבע שנים, מסוף 16, תחילת 17. אז בארבע השנים האלה התעסקתי בעיקר בצד הטכנולוגי של, של קריפטו, ספציפית חוזים חכמים ויתירים. בעצם הייתי שותף, ניהלתי את כל הבנייה של הסטאק של דארסטק, כל הדאר פלטפורם והיום יש לי סטארט-אפ, אני co-founder ב-Back Finance, שעושה טוקניזציה בעצם ל-real world assets, למניות כמו טסלה, כמו אמזון, ATFs, כמו ה-S&P, בעצם כמו שיש USB-C אז אנחנו מנסים להביא Securities on-Chain שיהיו שכירים ב-uniswap. זה הרגע שלי.
4: מגניב, וולקאם. היי, שלום, נעים מאוד, שמי רועי אושרוב, מפתח, בא מעולם התוכנה מזה יותר מ-20 שנה, בעולמות של הקריפטו, מאזור 2012, אבל נטו בפיתוח, בעולם של איתריום וכולי, רק בשנים האחרונות, כשקצת הבנתי יותר את הכוח של הדברים האלה. זאת אומרת, בהתחלה הקראתי את זה יותר בתור משקיע וכולי. בימים אלה אני גם יזם על דבר שנקרא לגאטו פרוטוקול, שזה פרוטוקול שהמטרה שלו היא לאפשר את מה שאני קורא ל-collaboration economy, שזה בעצם לתת לקריאטיבס להתאגד ביחד תחת מעטה אקונומי יחיד ולעשות לייסנסינג ולקבל רויאלטיז על האסס שהם
5: מייצרים ביחד.
4: מגניב,
1: וולקאם.
5: איתם? היי, אז קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי. אז אני איתם, אני מגיע דווקא מעולמות ה-Web נקרא לזה ככה, אז בשנים האחרונות עבדתי בחברת טבולה, עבדתי שם לא מעט שנים. בתפקיד האחרון שלי ניהלתי צוותי פיתוח ב-R&D. היה לי גם, עבדתי גם כיועץ בעוד כמה חברות. אני נכנסתי uh, לקריפטו ב-2017, את החוזה החכם הראשון שאני שמתי על איתרם ב-2017. Uh, מאז התעסקתי עם זה קצת, אבל לא, לא בתור מקצוע, והיום אני ועוד שותפה עובדים על uh, uh, לבחון uh, כל מיני רעיונות בעולמות של, בעולמות, uh, uh, של uh, מה שנקרא creators, Web 3, דברים כאלה. Uh, זהו בגדול. מגניב, אז סבבה,
1: קודם כל תודה לכולכם שבאתם, ובואו, כן, בואו נתחיל לדבר על חוזים חכמים, איטריו, מה, כאילו, מה זה בכלל? אתם רוצים לתת איזושהי הגדרה? למה זה חוזה חכם?
4: באמת שיש לי... הרבה הגדרות, אז אני אגיד איך אני מגדיר את זה היום. דרך אגב, אני להגיד את ההקדמה מרוב התרגשות, שאני גם בין השאר המארגן של המיטאפ של פיתוח ווב שלוש בישראל, שזה ה... Uh, developer Underground, אז מי שרוצה, אני אשים לך איזה לינק uh, ל-IsraelWeb3.com ומי שרוצה להצטרף ולבוא למפגשים שלנו, נחי פגשים כל חודש. אז אוקיי, עכשיו חזרתי לנושא, החכם, uh, לנושא החוזה החכם, אני חושב שהמילה חוזה חכם היא, היא בעייתית, היא ממש, uh, היא גורמת לך לחשוב על איזשהו משהו שהוא הרבה יותר חכם מסתם חתיכת קוד שרצה uh, 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 על ה... במקור זה נקרא לזה ethereum virtual machine והיום על הרבה בלוקצ'יינים אחרים גם אבל אני חושב היום על חוזה חכם כי על תוכנה מבוזרת שיש לה פונקציות שאפשר להוסיף לה איזה פונקציות שרוצים יכולה יש לה storage והיא נותנת יכולת כלכלית זאת אומרת איזה סוג של אקסל מאוד חכם עם שדות שאפשר להגדיר שיכול לשמור וגם לשלוח כסף ואפשר להגדיר לו נוסחאות שמתעסקות בכסף הזה עם חוקים מאוד מאוד מסובכים בשפת קוד. ולכן להגיד חוזה חכם זה, זה סוג של פישוט, כי טכנית NFT הוא גם חוזה חכם כמו שאווה ולנדינג ברוטוקול זה חוזים חכמים, אבל הסיבוכיות בין שניהם, ההבדל בין שניהם הוא שמיים וארץ. אז חתיכת קוד קטנה שרצה על הבלוקצ'ייט, שאפשר להגדיר את ההתנהגות שלה באמצעות קוד.
3: כן, האמת שזו הגדרה מאוד מאוד טובה, אם להתעלות באילנות גבוהים, אז אנדריאס פעם אמר שחוזים חכמים זה שם מפוצץ לתוכנות יקשות. זה בעצם, באמת, זה באמת נכון. כלומר, חוזה חכם, שוב, זה מונח שהוא בא מהעולם התיאורטי, שחיו בו החבר'ה שנגזע בו ואלפיני. אבל בעולם הפרקטי שאנחנו חיים בו, אם רוצים להסביר לבן אדם טכנולוגי מה זה, אז באמת זו תוכנה מאוד 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 פשוטה, כי, כי המכונה שמריצה את התוכנות האלה, ה-IVM לצורך העניין, מכונות מבוזרות בהגדרה הן מאוד מאוד יקרות ומאוד מאוד, מאוד איטיות. אז, אז זה, שוב, זו תוכנה פשוטה, שיש לה יכולות לפעול, אם אני מתמקד רגע בסטייל אבי.אם, אז לפעול בבלוקצ'יין כמו כל שחקן אחר, ובעצם אפשר לקודד בלוגיקה, לעשות קריאות לחוזים אחרים, שזה אומר להחזיק כסף, לסחור, NFT, זה לא משנה. יש לה יכולת לפעול במרחב הבלוקצ'יין, רק שהיא פועלת מתוך קוד סגור, מה שנקרא code is לא. ולכן אפשר לצפות במאה אחוז את ההתנהגות שלה אפריורי. וזה מאפשר לאנשים לעשות כמו הסכמים או סוג של, מזה מנווה המונח חוזה חכם, כן? זה בעצם, זה מגדיר היטב את התנאים של איך עובדים ואף אחד לא יכול לשנות את התנאים בדיעבד.
1: כן, מגניב. אתה, אתה רוצה להגיד משהו או שאתה מסכים עם ההגדרות? נראה לי שהגדרות מעולות.
5: כן, אני...
4: נוסקים שאין הגדרות מעולות. אז כן, <אז> אני <אז> לא בטוח אבל שההגדרה שאפשר לבוא ולהגיד שאפשר לצפות את ההתנהגות שלה היא נכונה, מכיוון שטכנית הקוד הזה, לפחות ב-EVM הוא טורינג קומפליט, מה שאומר שטכנית לא ניתן לצפות את ההתנהגות של כל חתיכות הקוד. יש תוכנות היום שמנסות לעשות את הדברים האלה ואפשר ברמה חלקית. אני כאילו ב-99% בנושא הזה.
3: ניתן, ניתן לצפות לא במובן של, של בעיית עצירה וטיורינג קופליט וכל מיני כאלה, במובן הזה ש, של, של דטרמיניזם, של בית משפט דטרמיניסטי. כן, מסכים.
5: אוקיי, כן, בגדול אולי, okay. אם אני רק אוסיף בקטנה על העניין של הדטרמיניסטיות, באיזשהו מקום אפשר לחשוב על חוזים חכמים כעל פונקציות שיודעות לקבל כפרמטר את כל ה של הבלוקצ'יין, ולעשות איתו משהו ולהוציא state חדש, ובגלל זה הן דטרמיניסטיות. זאת אומרת, או, או יותר נכון, כשאנחנו מדברים על זה שהן דטרמיניסטיות, אנחנו מדברים על זה שחוזה חכם בהינתן state x תמיד יוציא איזשהו output מסוים. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני מעביר לאותה פונקציה את אותו state פעמיים, והיא נותנת לי שתי תוצאות שונות. זה השלב שאנחנו מאבדים חצי מהמאזינים שלנו. <laughs> כן.
4: <laughs> <אם>...
1: אז אני רק, אז סבבה, אז בואו נמשיך אולי קצת אה, לעוד כמה שאלות שיש לי. אה, אני רוצה לחזור קצת אל העבר, אני פשוט אה, ישבתי לקפה היום בבוקר עם מישהו שנמצא פה בספייס, אה, והוא אמר לי שהוא שהסטאק של ליטריום והפיתוח על הוא נוראי, ו-Ethers.GS הוא נוראי, וכאילו, אה, שמאוד מאוד קשה לפתח על אה, אז לפני שאנחנו אה, נסביר למה קשה לפתח על איתריום, Uh, אדם, רוצה לספר לנו קצת על ההתפתחות,
3: כאילו, של פיתוח הליטריום?
1: כאילו... האמת
3: שזה... אתה יודע, זה לא נעים להגיד, אבל זה, זה... היום זה תותים, כן? המצב היה... כשאני התחלתי להפתח, זה היה סוף 16, והמצב היה מאוד מאוד גרוע, כן? כלומר, יכולת הדיבאגינג הייתה אפס, ממש. בקושי... אתם מבינים, אפילו הבלוקצ'יין, כאילו, לוקאלי להריץ, זה גם היה די חדש באותם זמנים, לבדוק את מה שאתה עושה. אז זה היה מאוד 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 התחלתי. ממש הרגשנו, אתה יודע, מי ששמע או דיבר עם אנשים איך שהיו כותבים קוד בשנות ה-80, ממש כזה, ממש ככה. זה באמת... וגם היום, שוב, אם משווים את זה לאיך שאנשים כותבים, high-level JavaScript או דברים כאלה, אז, אז כמובן שהכלים היום הם עדיין מפגרים לעומת הפיתוח הרגיל שיש לנו. אבל השיפור הוא באמת מאוד מאוד מהיר ו, ו, ודי מדהים. אז הכלים היום הם כבר יחסית סבירים, והשיפור הוא מאוד מאוד מהיר.
1: כן. סבבה, כן, כאילו הפיתוח הזה היה כאילו משמעותי יותר קשה, ואני חושב שכאילו היום יש המון המון כלים והרבה מאוד, בוא נקרא לזה אינפה או אינפסטרקצ'ר, שבעצם בא לעזור.
3: כן, רק אם נחשוב על זה שהיום... אתה יודע, אם אתה כותב דאפ, אז היום אתה הרבה פעמים כבר לא צריך להשתמש ישירות ב-Web 3DS, כן? יש לך את כל ה-SDKים מעליהם, כמו Alcימי API, כמו Moralist, כמו Fert Web, כאילו כל כך הרבה דברים שמקלים עליך ומנגישים לך. אפילו דברים טריוויאליים כמו לעשות אה, כאילו לוגין, לוגין, כאילו לחבר את הארנק ליוזר שהיום וולט קונה נהיה סטנדרט, ויש לך וולט קונה מוביל טו מובייל. כל הדברים האלה זה דברים שבהתחלה היינו כותבים ידנות, כאילו כל אחד היה כותב את הקונקשן שלו לולט uh, בעצמו, <laughs> באופן די מפרגר, כן? Uh, אבל זה מה שהיה.
1: כן. Uh, טוב, מגניב. אז uh, בואו ניצור אולי טיפ טיפה, או נ, ניגע כזה אולי קצת הלאה. on the surface עדיין, אבל uh, איך נראה הסטאק של איתריום? כאילו, uh, אם אתם גם משווים את זה, כאילו, בואו נגיד לפיתוח בווב 2. מי שרוצה
5: לדבר. אני, אני אשמח להגיד איזה מילה על זה, כי אני חושב ש, שאחד מהדברים הכי מעניינים ב-Web לטעמי, זה העובדה שבעצם פיתוח של חוזים חכמים זה, זה מאוד uh, בלתי תלוי בהרבה זאת אומרת, זאת אומרת, אתה יכול לכתוב חוזה חכם, לעשות לו deploy ל-TOM וכל זה בלי AWS, בלי... Uh, כל מיני uh, uh, מערכות קונטיניוס uh, דליברי כאלה ואחרות, זאת אומרת, אתה יכול לעשות הכל מהמחשב שלך, להרים אותו על פרודקשן וגם להרים uh, דאפ, שהוא בסך הכל עמוד html, כן? Uh, מאוד מאוד פשוט מהבחינה הזאת. זאת אומרת, כדי להרים חוזים חכמים, לא צריך הרבה. Uh, לפחות ברמה הבסיסית. כמובן שמעבר לזה יש את כל הכלים uh, שעוטפים, כמו הרד-הט למשל, uh, ו... אם קודם הזכרנו את העניין של להרים נניח בלוקצ'יין לוקאלי ודברים כאלה, אז יש כלים שמאפשרים לעשות את זה. אני חושב שמהבחינה הזאת, אבל לפחות כדי ל... לפחות... אני אפילו אתן למשל רימיקס, כן? רימיקס זה IDE כזה בדפדפן, שאפשר דרכו לכתוב חוזים חכמים, לעשות להם deploy, הכל דרך הדפדפן. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שהם יחסית נגיש... כאילו, להתחיל עם זה. ולא צריך להיות, כאילו, זאת אומרת, הסטייק הוא לא יותר מדי מורכב בתור התחלה. זה מתחיל להסתבך כשהופכים, מתחילים לעשות דברים מורכבים יותר. אני הייתי, אתה יודע, אם היינו
4: עכשיו באיזשהו כנס והייתי מסתכל על הקהל, הייתי שואל את הקהל בהרמת ידיים, מי פה מתעסק בכתיבת שורות קוד ביום-יום, מכיוון שאם אתם לא, אז חלק מהתשובות פה... יהיו קצת מוזרות. אז אני אגיד למי שלא מכיר וגם למי שמכיר, תהליך כתיבת הקוד בווב 3 בהתחלה הוא נראה מאוד דומה לתהליך של כתיבת קוד בווב 2, מבחינת זה שיש לנו פרונטנד ויש לנו בקאנד, אבל בעולם של הווב 3 ובעולם של חוזים חכמים, יש כמה פרדיגמות מאוד מאוד חזקות שמשנות את איך שאני כמפתח צריך לעבוד. א', יש פרדיגמה של מה שמדברת על FAT protocol ו-thine application, שזה אומר שמרבית הvalue של האפליקציה בכלל בא מהחוזה החכם, וה-Front End ו-Centralized Databases וכל הדברים האלה מביאים הרבה פחות value, ואז הדיפרונציאציה בין, בין אפליקציות היא צריכה להיות הרבה יותר חזקה ומאוד שונה ממה שאנחנו מכירים ב-Web 2, שבו המטרה היא לשלוט במידע, בעולם של Web 3 הרבה פעמים אנחנו, לפחות האתוס אמור להיות, הוא שאנחנו עושים deploy כדי לא לשלוט, אלא כדי, דווקא כדי לבזר וכדי לייצר אקו-סיסטמים, פרוטוקולים ואינטגרציות עם דברים אחרים. הדבר השני, ותכף בטח גם ניכנס לזה, זה הנושא של הסקיוריטי, שהוא תופס מקום הרבה הרבה יותר חשוב, ב... גם בבק-אנד וגם בפרונט-אנד, וזה משהו שרוב אנשי הפיתוח היום ממש ממש לא מוכנים אליו, הנושא של סקיוריטי, ולא רק בכתיבה של חוזה איתך, אבל הבנה של... איך אנשים מנסים לפרוץ גם דרך הפרונט-אנד וגם דרך הבק-אנד וכולי. אני שאני כמפתח של יותר מ-20 שנה, כמעט אף פעם לא שמתי עליו מספיק, מספיק דגש, ואף פעם לא באמת קלטתי עד כמה זה חשוב. והיום כשאני מפתח בעולם של אורג שלוש, יש איזושהי הבנה, ובין השאר בגלל שהקוד שאנחנו יכולים לעשות לו דיפלוי, מאוד קשה לשנות אותו אחר כך, אם לא בלתי אפשרי ברוב המקרים, זה בעצם מכניס איזשהו את the fear of God into you, מה שנקרא. כי אתה מתעסק פה בכסף של אנשים, ופתאום כל דבר שאנחנו עושים הוא סוג של banking application כמעט, ואתה מת מפחד לעשות deploy. אז, הכלי, אז תוסיף לזה גם את העובדה שהכלים היום של הטסטינג בעולם הזה של החוזים חכמים, הם עדיין לא מספיק חזקים לעולם שבו אתה לא יכול לשנות את הקוד, ויש היום תעשייה שהיא די... יש בה המון המון סיכונים מבחינת הכתיבה של חוזים חכמים, ואנחנו רואים את זה יום יום. יש היום חברות שמתעסקות היום בעולם של סקיוריטי ואודיטינג של חוזים חכמים, שעושות, פשוט מדפיסות שטרות, uh, קופה על uh, לעשות אודיטינג, ובעצם לתת איזושהי גושפנקה, שכן, הקוד הזה נראה שהוא בסדר, יש חברות שבונות uh, כלים כדי לעשות חלק מהבדיקות האלה יותר אוטומטיות, uh, זה תחום שעדיין לא נפתר לגמרי. ואני חושב שזה משנה לגמרי את הפרדיגמה של הפיתוח מבחינת, מבחינת מפתח. זהו, זה היה הנאום שלי.
0: תגידו, שאלה רועי, רק לגבי מה שהזכרת, אני אגנוב שאלה קצרה אילון. מה המרחק בין, דיב, אתה דיברת כאילו, ב, אני חושב אתה הזכרת בהתחלה שיש חוזים כמו ERC-20, חוזי מדף, לבין, אה, אתה יודע, אפליקציות כמו AWA, וגם זה חוזר חכם, מה המרחק בין, אה, כאילו, אתה יודע, להגיע למשהו כמו לפתח, משהו כמו AWA, Uniswap, המרחק הזה, שאתה מנסה למנות איזו אפליקציה מאוד מורכבת עם סדרה של חוזים שמדברים אחד עם השני וכולי.
4: אני אתן לך תשובה שהיא לא צפויה, אבל אני אגיד שיש פה שני מרחקים. יש את המרחק בין מה שאתה רוצה לבנות לפונקציונליות, שהוא לא מרחק מאוד מאוד גדול, אבל יש את המרחק בין מה שאתה כותב לבין זה שזה נפרץ וזה מרחק מאוד קטן. זאת אומרת... Uh, אתה יכול לכתוב את הקוד של ה-NFT הכי פשוט ולעשות לו, אפילו לקחת טמפלט ולשנות בו כמה דברים, והסיכוי שהכנסת איזשהו סקיוריטי פרובלם, uh, הוא, הוא בערך אותו סיכוי שהכנסת סקיוריטי פרובלם גם אם כתבת את אבי מחדש. זאת אומרת, הסכנה שיש חור ברצפה שאתה נופל דרכו, uh, הוא גבוה uh, כמעט באופן, לא, באופן שהוא לא יחסי לכמות הקוד שאתה כותב, אלא אל לכמות הידע וההבנה שלך באיך אפשר לפרוץ לחוזים. טכנית, בתור מפתח, כשהסתכלתי בפעם הראשונה על חוזים חכמים והסתכלתי על איך נראה סולידיטי וכולי, זה נראה כמו שפת צעצוע, זה נראה מאוד מאוד פשוט. הפרדיגמה של איך זה באת, באמת עובד מלמטה היא, היא, היא פרדיגמה שהיא יותר דומה לדאטאבייסים מאשר כל דבר אחר, וזה לקח זמן ללמוד את זה. זה לא מסובך לבנות את אבי אבי, זה מסובך לבדוק את אבי. בוא נגיד את זה ככה.
3: אני רוצה להתחבר רגע למה שרועי אמר, וזה אולי, אתה יודע, לי, אם, אם אני רוצה שאנשים יקצו עם מסר אחד מהספייס הזה, זה זה. אה, סולידיטי, אולי אה, זה אחד הדברים שהכי קידמו את איתיריום. באמת, אה, העניין שמפתח, אה, שבא מכל דבר אחר, יכול להסתכל על, על חוזר חם ולהגיד, אה, אני מבין את זה, זה פשוט. אה, אני גם יכול לכתוב כזה. מצד אחד זה גרם לזה שבאמת איתיריום התפתח נורא נורא מהר, כי זה... כי זה הביא הרבה אנשים. מצד שני, זה אסון. כי, כי זה שאתה יודע לקרוא את זה, לא אומר שאתה יודע לכתוב את זה. יש באמת חוסר הבנה שאנשים שבאים, ואם מישהו פה בקהל רוצה להפוך למפתח בלוקצ'יין, זה לא ללמוד סולידיטי. כאילו, תדחו את הלימוד של הסולידיטי כמה שיותר רחוק. זה באמת, באמת לא גישה טובה. כי אתם כותבים קוד, לא, אנשים שכותבים קוד והם לא מבינים איפה הוא רץ ואיך הוא רץ. זה קצת מי שיצא לו לעבור בין פיתוח סריאלי לפיתוח מקבילי, לכתוב קוד פרללי. זה עולם אחר, אם אתה לא מבין איך המכונה שאתה, שאתה כותב עליה את הקוד רצה, אתה בבעיה. אז מי שרוצה לכתוב חוזים חכמים, קודם כל ללמוד קונצנזוס, להבין ביטקוין, להבין... איך הדברים עובדים, להבין את ה-EVM, לא לעומק, אבל רק לקבל איזושהי טעימה, ואז ללכת לסולידיטי, כי אחרת זה באמת, זה כמו לתת מכונת ירייה לקופס, תסלחו לי על ה... זה באמת, הסיכוי שאתם לא תצרו באגים הוא מאוד מאוד נמוך. וגם, וגם אחרי שאתם נכנסים לסולידיטי, אז ללכת, יש, יש ריפוזיטוריז מאוד מאוד טובים. שמסכמים äh, known äh, bugs ו-Security mm -hmm. issues ו-Ethיריום, זה מאוד מאוד חשוב לא לחזור על שגיאות, uh, שלמדנו אותן, uh, מה שנקרא, בדם, יזע ודמעות, uh, uh, ובאמת uh, אין מה לעשות, זה, זה מכונה שאנחנו פורסים אליה את הקוד, הקוד הוא, הוא לא ניתן לשינוי ברוב הפעמים, uh, ו... ו אנחנו עדיין äh, לומדים את הדבר הזה, והסיכוי לעשות טעויות, כמו שרועי אמר, אפילו, להיות... אפילו בחוזים קצרים, הסיכוי לעשות טעויות הוא מאוד מאוד גדול. אז בבקשה äh... בזהירות. וטעות שמחזיקה,
1: כשזה משהו שמחזיק כסף או להמון.
5: כן, יוטם, רצית להגיד משהו? כן, אני רק חייב להגיב, אולי פה להיכנס לתפקיד הרשע שאני משחק. ואני חייב להגיד פשוט שזה... אדם, אתה אומר לאנשים, זאת אומרת, אל תלכו ללמוד סולידיטי, קודם תלמדו את הבסיס, קודם תלמדו את זה, את זה, את זה. אני לא חושב שאף אחד אי פעם שרצה ללמוד ג'אווה, קודם כל, הלך ולמד איך ה-JVM עובד. זה לא אמור לעניין אותם. זה לא אמור... זאת אומרת, זה, זה, אני אפילו הייתי אומר, זה נראה לי לא הגיוני שזה מה שאנחנו דורשים מאנשים. אני כן מסכים לחלוטין עם זה שזה נחוץ היום. זאת אומרת, אני חושב שהיום לכתוב סולידטי בלי להבין מה זה בלוקצ'יין ומה זה אומר שדאטה בייס הוא דיסנטרלייז שהוא משוכפל בהרבה מקומות ומה זה rpc note וכל הדברים האלה. אני מסכים שזה דרוש היום אבל אני חושב שזה זה ממש נורא. אני חושב שזאת גם אחת, אחת מה, אחד מהדברים ש, שהכי פוגעים בתחום הזה היום שנורא נורא נורא קשה להיכנס לתחום. אני תמיד משווה, כולם אומרים, משווים את וייב שלוש לתחילת ימי האינטרנט וזה, ואני תמיד אומר, האינטרנט היה שונה לחלוטין, כי כל אחד יכל ללכת ולכתוב html, שזו הייתה שפה מאוד מאוד פשוטה, ולהרים אתר. כל אחד יכל לעשות את זה. בשנות ה-90 היה את GeoCities, וכל בן אדם יכל להרים לעצמו אתר, ו... ובוייב שלוש אין לנו את זה עדיין, <coughs> סליחה, ו... ואני חושב שזה נורא חבל, אני חושב ש... שזה היה יכול להיות לנו אם היינו מתמקדים בלפתור את הדברים האלה. ובעצם מה שאני רוצה להגיד זה ש... שאנחנו לא צריכים להגיד לאנשים, אתם צריכים קודם, קודם כל ללכת וללמוד את הדברים האלה, אלא אנחנו צריכים לבנות את הכלים ואת התשתיות שלא יצריכו ללכת וללמוד מה זה ה-EVM ואיך הוא עובד, או מה זה Decentralization וכל הדברים האלה. כי אחרת אנחנו לא נצליח להתקדם, זו דעתי. יש אני... איזשהו... סליחה.
3: <תפשוט> משפט קצר, סליחה רועי, אני, אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אני חושב שהסיבה שאנשים לא צריכים להבין איך ה-GVM עובד, זה הסיבה היא שאנחנו היום, לרובנו, בטח מי שלמד איזושהי שפה או לא משנה מה, כן, אה, יש לו איזושהי הבנה בסיסית לאיך עובד, אה, אה, איך רץ קוד סריאלי במכונה. ואני מאמין שבעתיד, אתה יודע, מה שנקרא, יגדל פה דור שיש לו איזושהי אינטואיציה לאיך עובד ה-IVM, ואז הוא באמת, יבוא לו מאוד בטבעיות. אפשר גם לחפות על זה בכלים, כן? וזה גם יקרה. אבל יש פה עניין של, של החלפה, של, 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 של שינוי של, של פרדיגמה, שכל מי שלא נולד לתוך הפרדיגמה הזאת, לצורך העניין, אז הוא צריך לעשות את הסוויץ' הזה בראש, וזה הסוויץ' שאני מדבר עליו, ו... וחלק מהעשות עשוי את זה, ללמוד את זה מלמטה. אתם מדברים על...
0: כן,
3: דבר, עידן, סליחה,
0: אני רק אומר, אתם מזכירים את ה-EVM, אני טוען, אתם מדברים על... אם אני רוצה לכתוב סולידיטי, אני צריך להכיר את ה-EVM, אבל אדם, נגיד אני זורק אותך מחר בבוקר לכתוב על אפטוס,
3: בלוקצ'יין חדש, הוחרץ לפני שבועיים. לא, לא, זה לא מהותי. הפואנטה, שוב, מה שאני אמרתי זה דווקא לא להתחיל מה-EVM, מה שאני אמרתי צריך להבין מה זה, מה, איפה הקוד רץ בכלל. שיש פה מכונה בעצם, שהיא, שהיא, שהיא רצה בדבר הזה שקוראים לו בעצם באופן מבוזר, שכל הנודים מריצים אותו במקביל, והיא לוקחת state של הבלוקצ'יין, ומוציאה state חדש אחרי כל טרנזקציה, ומה זה בעצם אומר, ומה כללי המשחק שם, ומה זה אומר שאפשר לעשות לפרונט ראנינג, ומה זה אומר... כל, כל, כל דבר כזה, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, לאיך הדבר הזה רץ. ו, ובעתיד אני מניח שהדבר הזה יהיה בולשיט, כי זה אנשים פשוט צעירים ויפים ממני, פשוט זה יבוא להם מאוד אינטואיטיבי, כי הם יחוו את זה, יחו את זה מאוד, מאוד מוקדם בתור יוזרים. אבל מי שעושה את הסוויץ' הזה, מתכנות סריאלי לתכנות בלוקצ'יין, הוא חייב להיות מאוד מאוד זהיר. בדיוק כמו, אם לתת דוגמה אחרת, אז היום יש תכנות קוונטי. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל זה, זה פשוט פרדיגמה אחרת. כאילו, אתה לא יכול לתכנת קוונטי אם אתה לא מבין לוגיקה קוונטית ואין לך קצת הבנה במכניקה קוונטית. זה פשוט בלתי אפשרי. והקושי בסולידיטי זה שזה פשוט נראה פשוט. זאת הבעיה, זה נראה כמו מה שאנחנו מכירים.
4: כן. <אנ> אני, אני הולך להיות יותר פרגמטי בנושא הזה, ואני אגיד שאם אתם רוצים ללמוד, כמו בכל דבר, צריך לעשות את ה-hello world, ואני חושב שבעולם yeah. ה-blockchains, או לפחות בעולם האחוזים החכמים, ה-hello world זה לבנות NFT גרוע משלך, שזה בדיוק מה שאני עשיתי, וככה התחלתי לפחות להבין, ואז גם להבין בדיוק מה בולשיט ומה לא בולשיט, ואיך NFT's עובדים, ואז אתה גם מבין אה, עד כמה זה תלוי על חוט השערה, <אנכן> שרוב האנשים בונים היום את ה-NFT שלהם, ו... איפה ה-Security, איפה הבעיות של ה-Security, איפה ה-Storage נמצא, ואיך אתה מוציא כסף ומכניס כסף, ו open זה ה-Geo-City זה חדש לדעתי מבחינת ה-NFTs, וגם ללמוד לעשות טעויות בדברים האלה, זאת אומרת לעשות להם Deploy ל-Test Nets, לבדוק את הדברים האלה, לכתוב להם טסטים ו-Unit טסטים, ממש לעשות תהליך פיתוח שלם על NFT שזה נחשב לדעתי הפרויקט הכי פשוט שאפשר לבנות היום. Uh, בעולם של פיתוח חכם uh, מעבר לסתם דוגמאות שיש היום בדוקיומנטיישן, לעשות ממש NFT ולנסות לתת אותו לאנשים uh, בצורה כזאת או אחרת, זה אני חושב כל מפתח uh, ש, ש... או מפתחת שעובדים על uh, חוזים חכמים צריך לעשות, ובדרך אתם תקבלו המון המון רמזים לכל הדברים שאתם לא יודעים, ואתם גם תבינו בדיוק מה זה אומר, מה זה אומר שאני שולח NFT למישהו שאני הולך טוקן, אתם תבינו שאתם לא שולחים שום דבר לאף אחד. אתם פשוט רושמים איזושהי רשומה, איזשהו משתנה, תקראו לזה השמאפ הכי פשוט שיכול להיות, ורושמים שמשהו, שמשהו שייך למישהו באיזשהו משתנה, זה נקרא שליחה. וזה אחד הדברים הכי מגוחכים ברגע שמתחילים להבין איך הדברים האלה עובדים ומה זה נקרא storage, ואתם מבינים שNFT זה בסך הכל סט של פונקציות, שמישהו החליט שיש להם שמות וכל מיני דברים כאלה, ואפשר לשנות ואפשר לבנות. כל דבר שרוצים, אתם מבינים שאתם נמצאים בג'ונגל, ואתם יכולים להיות בג'ונגל זה מה שאתם רוצים. אז ה-NFT זו דלת כניסה. דלת כניסה שמראה לכם את כל הדברים האחרים שעוד אפשריים, ואני ממליץ מאוד להתחיל משם דווקא. רועי, אתה רצית NFT ולא עודדת לנו על זה? כן, הוא כושל לחלוטין, אני אשלח לכם אחרי. אני
0: לא קיבלתי אותו בוולט
4: שלי. זה נקרא בורד פרי דיבלופרס. היה איירדרופ.
1: כן, מגניב. טוב, קודם כל, תודה כאילו על כל הדברים, אני חושב שזה עושה, אני חושב שלאנשים שכאן קצת יותר זמן ואפילו רוצים להיכנס לתחום, אני חושב שגם אנשים ישמעו את זה אחר כך. כן, זה כאילו עצות מאוד טובות, אני חושב, מהאנשים שעברו את הדברים האלה. וכן, לשים את הדגשים האלה. אני רוצה לקפוץ אולי לשאלה הבאה, לדיון שלנו, שגם היה קצת ב... בעצם בקבוצה טלגרם, של... דיברנו קצת על, על כתיבת חוזים חכמים, ואז בדרך כלל השפה, במיוחד ה... בוא נגיד אצל הביטקוינרים, זה שדברים ברגע שהם על הבלוקשן הם אימיוטיבול. אז גם חוזה חכם, ברגע שאתה כותב קוד, לפי ה... בוא נגיד, לפי ה... התיאוריה הסטנדרטית, בוא נגיד את זה ככה, אמור להיות חוזה שהוא לא יכול להשתנות. והחוזה הזה תמיד קיים לעד בצורה הזאת, ואף אחד לא יכול לשנות אותו, כי ככה אתה יכול לעשות לו אודיטינג בעצמך ולהבין מה קורה שם. ואז מצד שני יבוא לך איש פיתוח ויגיד, מה זאת אומרת? אבל יש באגים, אין דבר כזה לכתוב תוכנה בלי באגים. אני חייב למצוא דרך לעדכן אותו. אבל רגע, זה נגד הקונספציה של הבלוקצ'יין. אז כן, אני חושב שהיה לנו דיון כזה קצרצר בקבוצת טלגראם, ויאללה, בואו נמשיך אותו. אני חושב שיש כאן
4: כמה דעות אז כן. מאיפה הדיון התחיל בעצם? אתה הזכרת שהיה איזשהו משהו שנפרץ, או שהיה משהו שאפגרייבל? אני, אני חושב שזה התחיל בגלל
1: שעידן אה, אה, אמר משהו על החוזים של יוניסוואפ שהם אבגרייבל, ואז אני אמרתי, רגע, הם לא. אה, וכל פעם שיוניסוואפ משכלה להיות גרסה חדשה, אז הם עד, אני, שמים חוזים חדשים ואומרים לכולם לעשות מיגרציה, אבל חלק מהחוזים של יוניסוואפ הם כן אבגרייבל, אבל לא ה-core-contract, אז כאילו יש כאן איזשהו אה, אני חושב שזה קשור לארכיטקטורה, ואולי אדם, אם אתה רוצה לדבר על זה, ארכיטקטורה של איך אתה בונה סדרה של חוזים חכמים שנמשקים אחד עם השני ואתה רוצה את חלקם לעדכן וחלקם צריכים להיות מיוטיבול עד.
3: טוב, אז קודם אולי כדאי להסביר מה, כן, מה זה אומר, ואז, אז באופן כללי כל, כל חוזה הוא מיוטיבול, כן? כלומר, בהינתן זה שמישהו עשה דיפלוי לקוד, תמיד הקוד הזה יישאר שם. אז, אז, אבל, אבל מה עדיין, מה שנקרא, יהודים צריכים לחיות, ואנשים רצו כן לאפשר שינוי של קוד, אז נמצאה הארכיטקטורה, זה היה בסוף 17' אולי, בתחילת 18', נמצאה הארכיטקטורה שנקראת פרוקסי קונטרקט, שיש לו לוג'י קונטרקט, שבעצם אומר, שנגיד שהחוזה שלי, נגיד שזה חוזה טוקן, לא משנה, נגיד שהוא יושב בכתובת מסוימת, בכתובת X, אבל בעצם החוזה הזה, הקוד שנמצא בו, הוא רק שכל פעם שמגיעה טרנזקציה, הוא מבצע קוד שנמצא בכתובת Y. זה מה שכתוב בקוד של כתובת X, כל פעם שמגיע משהו, תבצע אה, לוגיקה שנמצאת בכתובת Y. זה נקרא proxy. אה, ויש אה, בעצם אופקוד ב-EVM, שמחשה לעשות את זה, שנקרא Delegate Call. הפרטים לא באמת משנים. Uh, ו, ובעצם uh, uh, ברגע שהבינו את הדבר הזה, את הפרוקסי הזה, אז אמרו, אוקיי, okay, אז אפשר כבר לייצר upgradeable proxy, אפשר שהקוד בכתובת X יהיה ככה שעכשיו uh, uh, כל קריאה תפנה לכתובת Y, אבל בעתיד אולי אנחנו uh, יכולים, יכול uh, לבוא ה-admin של uh, כתובת X, כן, admin זה אומר שזה חלק מה... מה, מהלוגיקה בכתובת X, אין באמת אדמין לחוזים שהוא יכול, יש לו את האפשרות לשנות את ה-storage של לאן הפוינטר הזה מצביע ואז החוזה, הלוגיקה במקום לשבת בכתובת Y, תשב בכתובת Z וזה נותן לנו בעצם את ה... נקרא לזה את התופעה ה... כאילו אני שיניתי את הקוד של החוזה למרות שכמובן חוזה עצמו, הקוד, הקוד שלו הוא אימיוטיבול אז, אז, אז זה, זה ככה הסבר קצר למה זה פרוקסי, אני מקווה שהייתי בהיר, אני לא בטוח ו, וצריך גם להבדיל בין, בין שימוש בפרוקסיס לאפגרדיבול פרוקסיס, למשל יוניסוופ הוא עובד בצורה של פרוקסיס אבל לא כדי לעדכן את הכל, אלא פשוט כדי לחסוך בקוד, בללכלך את הבלוקצ'יין עכשיו ביוניסוופ יש הרבה מאוד חוזים של פרס כל חוזה, נגיד איתר usb זה חוזה, ואיתר usb זה גם חוזה. אז במקום שכל חוזה כזה יכיל את כל הקוד, אז בעצם כל חוזה כזה הוא פרוקסי שמצביע ללוגיקה של Uniswop V2 לצורך או V3, ולכן הקוד שכל פעם צריך לעשות לו דיפלוי כשעושים פר חדש, הוא מאוד מאוד קטן. זה רק הקוד של הפוינטר, של הפרוקסי. אז זה שימוש בפרוקסי רק כדי לחסוך בגז, והשימוש בפרוקסי כדי לעדכן את הקוד, מה שקרה ברדיבול פרוקסי, זה שימוש שמצד אחד יש לו הרבה יתרונות, כמו שאמרתם, כן, אולי אפשר בעתיד לעדכן את, את הקוד אם יש איזה באג, מצד שני יש לו הרבה חסרונות, כי עכשיו מי שולט בעצם, צריך להחליט מי שולט בסוויץ' הזה, ואם זה, זה משהו ריכוזי, אז, אז בעצם, אז למה טוב כל הדיסנטרליזיישן הזה, אם, אם,
2: אם אנחנו לא יכולים
3: לשלוט בו, מה שנקרא הפרפרזה? אז, אז אני חייב להגיד רק אולי במילה דע, דעתי, ש-upgradable יש להם מקום בעולם. דוגמה אחת שאני יכול לתת זה-upgradable proxy שנשלט על ידי דאו, שזה היום כמעט סטנדרט. בעצם אנחנו, אוקיי, יש פה איזה ארגון מבוזר, יש פה איזה דאר, כן, ויש לו, נגיד שיש לו הדאר של יוניסוופ, סתם דוגמא, יוניסוופ, אגב, זה כמו שאמרת אילון, זה לא, אי להתקן את החוזים באמצע, כל פעם שזה צריך לעשות מיגרציה. אבל בואו נגיד שהם היו רוצים ש, שכל פעם, שרק הדאר יכול לשלוט בעדכון של, ה, של, ה, של הקוד. אז זה יחסית מבוזר, זה אחד. ועוד משהו שצריך לזכור, שהבלוקצ'יין בעצם מאפשר לנו להכניס הרבה מאוד uh, חסמים על דברים. למשל, אפשר להגיד שאפשר לעדכן את הקוד, אבל יש באפר של שלושה חודשים. זה משהו שקל מאוד uh, ל, 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 לעשות לו אימפלמנטציה. אפשר לשאול כמה זה כבר שימושי, כי ימצאו באג, שלושה חודשים כבר מישהו ינצל את הבאג, אבל אולי זה באג קטן. יש, יש הרבה מאוד uh, סיבות. יש גם הרבה מאוד סיבות לעשות חוזים שהם בלי, שהם אימיוטיבו uh, לגמרי ובלי פרוקסי בכלל. אני חושב שזה פר יוז קייס, צריך להבין מה יוז באופן כללי אני תומך גדול של פרוקסיס כדי לחסוך בגז, כן, פרוקסיס ופקטוריס כאלה, כמו ביוניסו. אברדיבול פרוקס זה באמת צריך להיות רק איפה שיש לזה משמעות.
5: אני אוסיף את דעתי, שאני שגם נגעתי בזה קצת ב... בטלגרם, שאני חושב שיש פה, בבסיס יש פה איזשהו מין דיון פילוסופי יותר מאשר דיון טכנולוגי. כי ברמה הטכנולוגית, לאפשר מיוטביליטי eh, על הבלוקצ'יין, זה, זה אפשרי. ואני גם אגיד יותר מזה, גם אמרנו מקודם, אדם, נראה לי אתה אמרת שהחוזה הוא מיוטבל, אבל זה לא מדויק, כי רק הקוד של החוזה הוא מיוטבל, אבל הסטייט של החוזה הוא מיוטבל. וגם עידן הזכיר את זה לדעתי בטלגרם, בעצם בסופו של דבר, במיוחד כשאנחנו מדברים על, על מכונות שהן טיורינג קומפליט, בסופו של דבר, אם הסטייט שלי הוא מיוטבל, אז, אז גם הקוד, הוא, זה שקול לזה שהקוד הוא מיוטבל, כי אני תמיד יכול להחזיק המון משתנים שמגדירים בדיוק מה הקוד צריך לעשות, ואז אני יכול לשנות אותם. אז אני, אני באיזשהו מקום, אני מרגיש שהעניין של ה-Immutability הוא בעצם היה קצת מיותר, כי... כי אנחנו מצאנו דרכים לעקוף את זה, רק שהדרכים האלה הן, הן, הן מאטות אותנו, והן מסובכות, והן יכולות להכיל באגים, ודרך אגב הן עדיין לא מושלמות, כי אם מישהו מגלה באג בקוד של הפרוקסי, אז את הפרוקסי עצמו אי אפשר לעדכן. זאת אומרת, זה כן, זאת אומרת, הקונספט פה הוא שכביכול הפרוקסי הוא חוזה מאוד מאוד פשוט, שלא לא משתנה, אבל, אבל אותו... בעצם אי אפשר להתקן, זאת אומרת, אם יש שם איזשהו באג שמאפשר עכשיו, ולדעתי דרך היה, אני לא זוכר, לא זוכר את הפרטים, אבל לדעתי היה משהו עם המתוד קוליז'ן, uh, uh, היה איזשהו באג שהם תיקנו מתישהו, אופן זפלין תיקנו בחוזה פרוקס. זה,
3: לא, זה לא בדיוק באג, זה כן, שהיה של האדמין, אם אתה יכול לשרשר אותה פנימה או לא, אבל היה בסדר.
5: אז, אז, אז אני חושב שבאיזשהו מקום העניין... הפיצ'ר כביכול שהיה אימיוטביליטי הוא היה, הוא היה קצת, קצת מיותר ואני חושב ש, שזה היה יותר טוב אם, אם בעצם כל החוזים היו מיוטבל לחלוטין. אני כן מבין את העניין של זה שבמצב כזה קצת יותר קשה לסמוך על הקוד של החוזה כי בעצם כשהקוד הוא אימיוטבל אז אנחנו יודעים שמהרגע שבו עשו דיפלוי אז הקוד עצמו לא יכול להשתנות Uh, אבל אני חושב שאנחנו גם ככה סומכים על כל כך הרבה אנשים uh, וכל כך הרבה גופים uh, כשאנחנו משתמשים באינטרנט, כאילו אני סומך על הספקית uh, אינטרנט שלי שלא תעקוב אחרי כל מה שאני עושה, או אני, עוקבת, אבל... אני, <laughs> <מנצוח> <laughs> עניין, אני מודע לזה, אני מודע לזה אחרי מה שאני עושה, ואני סומך על טוויטר, uh, ש... כאילו שלא יחלקו את הסיסמה שלי עם אף אחד, כאילו, אנחנו כל הזמן סומכים על אנשים, ואני חושב שפה זה לא, לא משתנה, ואני... אני גם אחבר את זה לזה שאני אמרתי, אני, אני מגיע אחרי הרבה שנים ב-Web 2, ו, ו, ואני גם מגיע, ודיברנו, אני למשל, מקודם, דיברנו קצת על ה ודברים כאלה. <אם> <אם> צריך להבין, למשל, שאין כזה דבר Continuous Delivery בחוזים חכמים, זה משהו שלא קיים. זה לא קיים כי זה כל כך מורכב היום לעשות, אני חושב שאולי אנחנו נתחיל לראות חברות שמתעסקות רק בזה, כי זה כל כך מורכב לעשות שזה מצריך סטארט-אפ, כאילו, שיבנה את זה בשבילך. ו-Continuous Delivery זה משהו שבעשור האחרון בתעשיית הטק הוא, הוא סטנדרט, וזה משהו שמאוד מאוד קשה לחיות בלעדיו לדעתי. אני חושב, ש... אני חושב
4: שבגדול, Upgradability, אם אנחנו מנסים רגע לממש את האתוס של Web 3, אז הוא anti-pattern בגדול, זאת אומרת רוב המקרים, כמו כל דבר איש יוצא מן אבל... by default, אם אנחנו לוקחים את העולם של Web 2, נקרא לזה את ה-Tradition, כמו שעשינו ב-Tradify וכמו שעשינו בפיתוח, ואנחנו מנסים לממש ולקחת את אותם ערכים ואותם רעיונות של סנטרליזציה ושליטה, ושמים אותו בעולם של Web 3, אז אנחנו גם ניתקל בבעיות של העולם של Web 2 שם, ואחד הדברים שאני חושב זה שהעולם של Web 3 בכוונה אמור להיות שונה. זאת אומרת, אולי כן שווה לשנות את הפרדיגמות, ואולי באמת continuous delivery, שדרך אגב, שזה משהו שאני מאוד מאמין בו, continuous delivery ו- test driven development וכולי, ויכול להיות שאנחנו צריכים למצוא כלים אחרים ודרכים אחרות לפתח בעולם הזה, אם המנטרה של העולם הזה היא שאתה לא סומך על אף אחד מלבד על הקוד, בוא נניח. קשה לי לחשוב על זה שAוה ו-uniswap היו מקבלים את ה- trust שיש להם, א', אם הקוד שלהם לא היה פתוח, ובית, אם הקוד שלהם היה upgradable, במיוחד לאור כל הפריצות והניסיונות לפריצות של כל מיני דברים, גם מבחינת Security Surface, גם מבחינות של, 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 של סנטרליזציה וגריד של אנשים וכולי. ומהבחינה הזאת, אני, חושב, אני בכוונה מפנה לפסיכולוגיה של אנשים, ואני אגיד שאני, בתור מישהו שמפתח בעולם של Web 3, יש יותר סיכוי שאני אעשה אינטגרציה באפליקציה שלי עם פרוטוקול. שפרוטוקול זה סט של חוזים חכמים ופונקציות שעובדות ביחד. פרוטוקול שאני סומך עליו, אני רואה את הקוד שלו, ואני יכול להבין שהפרוטוקול הזה מתחכם לצורך העניין ושומר מידע בסטורג', ואז אפשר לשנות את זה, כי זה מה שהרבה NFT's עושים, זה בולשיט מבחינת זה שהם שומרים את התמונות במקום שאפשר לשנות אותו אחר כך ולשנות את זה ב-URL, אז כן, הם, הם בעצם, הם לא, הם לא אימיוטאבל. אבל אפשר לראות לעשות סיבוב ולעשות שינוי לפונקציונל של הקוד. כשאני יכול לקרוא את הקוד ולדעת מה האפשרות שמשהו יקרה או משהו שלא יקרה, יש לי הרבה יותר טרסט. אוקיי, לא כולם יודעים לקרוא קוד, אבל כולם מכירים מישהו שהם סומכים עליו, ואפשר <אח> להגיע למישהו שיודע לקרוא קוד ולהסתכל על הדבר הזה ולהגיד, כן, אני סומך על הדבר הזה. ובסוף יהיה לדעתי אוטוריטות, אנשים שאתה סומך עליהם, שעשו review ועושות וריפיקציות לקוד הזה, פלוס טיים, כל הדברים האלה. שמייצרים איזשהו trust, איזשהם entities שהם נקרא לזה pure, uh, pure functional code uh, שהם הוכיחו את עצמם גם מבחינת פתיחות, גם מבחינת הפונקציונליות uh, וגם מבחינת security והם יאהבו את ה-golden standard כאלה שלא יממשו את זה והם יפלו חזרה לאנטי פאטרנים של הגריד והסנטרליזציה. אפילו דאוז היום אנחנו עוד לא יודעים לנהל governance עליהם כמו שצריך, מרבית הדאוז הם עדיין governed uh, על ידי קומץ קטן מאוד של אנשים, ואנחנו עדיין לומדים את הדברים האלה. להגיד לדעתי שדאו יכול לבוא ולנהל את הדברים האלה בצורה טובה, יש לזה עדיין סיכון מאוד מאוד גדול, לדעתי. טוב, זה היה הנאום שלי. אני,
3: אני, אני מאוד מסכים עם אורי, אני חייב להגיד את זה, ובניגוד למה שיוטאר אמר, אני חושב שהמשמעות של מיוטיבול, זה, זה בעצם המשמעות של בלוקצ'יינג, כן, אחרת, אחרת זה בעצם באותה מידה אני יכול להתממשק עם ה... עם השרת של, של גוגל, אין, אין בעצם, זה, זה מוציא את כל העוקץ מהבלוקצ'ינג, כל אחד יכול, אם בעצם כחלק מובנה מחוזה הזה, אז בעצם, נקרא לזה, ה הזה, העונר שלו יכול להחליף את הקוד בכל רגע. ככה אני לפחות מבין את זה. אני, שוב, אני, אני חושב שיש... אולי מקום, במקום לסיים להשתמש בפרדיגמה הזאת של הברידביליטי, אבל בגדול, זה שחוזים חכמים הם מיוטיבול, זה ה... זה לא באג, זה הפיצ'ר.
5: אני רק... רק
0: הערת קצרה, רק יש מונח שנקרא HyperStructures, שנראה לי תבוא אותו לא לפני שנה, שנה וחצי, אם הייתה שהוא ב-20 שה-hyper structure זה בדיוק זה, זה כאילו אפליקציה שהיא מאה אחוז מיוטבילית, והיא תמשיך לרוץ, גם אם כל הצוות ייעלם, והכל, כל העולם מתפוצץ אבל יותר ממשיך, והאפליקציה תמשיך לרוץ. אני חושב, אני דווקא מתחבר למה שאתה אני חושב שיש משהו קצת, טיפה, זה באמת פילוסופיה, זה כאילו החוצה מגבול הפיתוח, אלא של כאילו, איזה הנחות של trust אתה מכניס כשאתה רוצה לעבוד, וכאילו איך שאני מסתכל על זה לפחות, אני לא יודע... אני יודע לקרוא חוזים חכמים ברמה מאוד בסיסית, וגם אם הייתי יודע הרבה יותר טוב, אין לי שום יכולת, או לא תהיה לי גם, לדעת אם משהו כאילו, כמו AWA או Uniswap הם אה, פריצים או לא פריצים, ובסוף אני סומך על Open Zappling, שיש שם אנשים, זו חברה עסקית, כאילו בסוף, איפשהו אתה תסמוך על אנשים, מעבר לזה שיש תשתית אינטרנט וחשמל, ואלף 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 מבנים חברתיים, כאילו, שבנויים כדי שאני אוכל בכלל פה עם שלי, ולהשתמש בארנק שלי. אבל תמיד אתה סומך על מישהו, כאילו, ויש משהו קצת קיצוני בעיניי בלהגיד, אני לא רוצה לסמוך על שום דבר, אי אפשר לשנות. זה כאילו מאוד התפיסה הביטקואניסטית הזאת, ואני לפחות שמח שיש כאילו, יש ספקטרום של פתרונות, וכל אחד יכול לבחור משהו מתאים לו ולקהילה או למטרות של האפליקציה שהוא בונה, ואני אוהב את הספקטרום הזה. זה גם אחלה כן. שיחה, דרך אגב, זה גם טוב שגם אנשים פה לא מסכימים, כי זה בדיוק מראה את זה שיש
4: פשוט היה חייב להיות נקודה אחרונה, אילון. אוקיי, אני אתן דוגמה ספציפית ופרגמטית למה Non-Urgadable יכול להיות חזק דווקא בעולם הזה של ה-Decendralized, שהוא לא פילוסופי, אוקיי? Aוה ו-Version 1, Aוה ו-Version 2, Aוה כל האפליקציות האלה, מכיוון שהן לא Urgredable, הן מתקיימות על רלוקשן במקביל לגרסאות החדשות שלהן. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר... שאתה יכול לבחור באיזה גרסה של האפליקציה להמשיך להשתמש, מכיוון שהיא חיה ונושמת בצורה שהיא maintained לחלוטין on the blockchain. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נותנים ליוזרים שלנו את האופציה לעבור גרסה לפרוטוקול הבא, והם יכולים להמשיך לעבוד עם יוזר אינטרפייס ישן שעדיין מתחבר לגרסה הישנה, אפילו היוזר אינטרפייס הזה יכול לחיות על IPFs לצורך העניין, זאת אומרת, בשונה מהעולם של ה 2, שבו הפרדיגמה הרבה פעמים זה תעשה upgrade לאפליקציה, תשנה את פה אתה נותן לאנשים את, הג... את האופציה לא לעשות upgrade ולהמשיך להשתמש בגרסה החדשה יותר. אתה יכול, כמובן, נגיד את ה-Security Back, תעשה פאוז, יש דרכים שהם לא upgradeable למנוע או לפחות לעצור בעיות בזמן שהן קורות. אבל בהנחה שאין בעיה ואתה סתם רוצה לעשות upgrade כדי להוסיף פונקציונליות, תסתכל על פול-טוגדר uh, V4, 3 ו ו-V2, V1 עדיין מתקיימים על הבלוקצ'יינג, ככולי ידוע לי, ויש לך... כן, קורא, יש לך ללמוד כסף מאוד כן, כן, <ויר> זה <אח> לילוסקיס מאוד <מד> מאוד חזק, שהוא ספציפית לא קשור לפילוסופיה.
5: אז <אח> כן. <אח> <אח> אני, אני אגיד כמה דברים על זה. אז אחד, גם אהב, גם כל הדברים האחרים שהזכרת, זה הכל טוב ויפה עד שיגלו שם פרצה ויגנבו את כל הכסף, ואז כולם יגידו, אה, חבל, וזה בדיעבד. אבל גם אני אגיד, אתה מדבר על כל גרסה, תחשוב על זה. היום חברות טכנולוגיה עובדות בשיטה שבה בטאבור, לצורך העניין, אנחנו שחררנו גרסה בערך עשרים פעם ביום, אוקיי? זה אומר שאם אתה רוצה לפתח, לעבוד באותן פרדיגמות, באותן מתודולוגיות של חברות טכנולוגיה כמו שהן עובדות היום, זה אומר שאתה תוציא גרסה של חוזה 20 פעם ביום, יהיו לך גרסה לא V1,2,3, אלא יהיו לך גרסה מיליון תוך, אתה יודע, לא, לא יותר מדי זמן. אולי מיליון הגזמתי, אבל תהיה לך גרסה אלף די מהר. אז אני חושב שבאיזשהו מקום, אני, אני, מבין, את ה, אני מבין את המקום שממנו אתם מגיעים, ונכון, זה מאוד, הרעיון של קוד איז לא, הוא מאוד מאוד חזק, אבל הוא תיאורטי, והוא, והוא לטעמי הוא פנטזיה. זאת אומרת, אני גם הייתי רוצה לחיות בעולם שבו אני יכול לכתוב קוד שאין בו באגים, והכל עובד טוב, ואי אפשר לשנות את זה, וכולם יכולים לסמוך על זה, אבל המציאות היא לא כזאת. ואם אנחנו רוצים להיות מסוגלים לבנות ביזנס שהוא ביזנס משמעותי, אם אני רוצה להיות פייסבוק, ואני רוצה שלושה מיליארד uh, משתמשים. שלושה מיליארד אנשים לא יודעים לקרוא קוד, אף אחד מהם גם לא יטרח לקרוא את הקוד, אפילו אם חלק, אפילו אלה שיודעים לא יטרחו לקרוא את הקוד, וגם בינינו, את המשתמשים האלה זה לא מעניין, זה פשוט לא מעניין אותם שהקוד הוא אימיוטבילי uh, או לא אימיוטבילי. מה שבסופו של דבר מעניין אותם, זה האם המוצר שאנחנו בונים להם הוא מוצר טוב, האם זה פותר להם איזושהי בעיה, האם נותן להם איזשהו ערך, זה הדבר היחידי שמעניין את המשתמשים בסופו של דבר. אני מבין מהפרספקטיבה בתור uh, מהנדסים, אני מבין את הכיוון של, uh, של הפיורטי, נקרא לזה ככה, כן? ושל זה שאנחנו רוצים ש, שדברים יהיו, uh, uh, נקרא לזה, דטרמיניסטיים, ו, ושאנחנו כולנו יכולים לדעת מה, הם, uh, uh, מה הולך לקרות כשאני uh, מריץ איזושהי פונקציה. אבל שוב, אני חושב שבסופו של דבר במציאות זה לא יעבוד, אנחנו נהיה חייבים, אנחנו נהיה חייבים למצוא איזושהי דרך שבה כן אפשר. כן אפשר בעצם לעבוד בצורה שהיא, אני אגיד מילה שנואה, אוקיי, אבל בצורה אג'ילית, אוקיי, כמו שאנחנו יודעים לעבוד בהייטק, והיום זה פשוט בלתי אפשרי. היום, היום לדעתי זה, זה פשוט בלתי אפשרי לעבוד ככה. זאת אומרת, היום חברות שמפתחות חוזים חכמים צריכות להמציא לעצמן כל מיני פרדיגמות חדשות של עבודה, מתודולוגיות עבודה חדשות, שהן לא, לא תואמות לאיך שאנחנו רגילים, העולם של ווב 2, לצורך העניין, לעבוד. אז יותם, אני שאלה רק, מה, מה היתרון של
6: חוזה שעובד על הבלוקשיין? אם בסופו של דבר יש דמות מסוימת שיכולה כל הזמן לעצב את ההסכם הזה?
5: אז, אז דרך כלל זה גם מחזיר אותי למה שרציתי להגיד, למה שאדם אמר, ש... זאת אומרת, להגיד שהם יוטיבייטי זה כל מה שבלוקשיין נותן לך, לדעתי זו טעות, כי אני חושב שבלוקשיין בעצם מה שהוא לך זה... בלוקצ'יין כל המהות שלו זה, זה שאנשים יכולים לקבל ריוורדס בתמורה לזה שהם שומרים על דאטאבייס מסוים מסונכרן ביניהם, אוקיי? בסופו של דבר כל הנודים של ביטקון או איתריום וכו' מה שהם עושים זה שהם מחזיקים איזשהו דאטאבייס ואדם קודם הזכיר את הקונצנזוס כשבסופו של דבר המטרה זה לוודא שלכולם יש אותו סטייט, אוקיי? כאילו זה כל הקונספט של... זה כאילו מה שהופך את המערכת לדיסנטרלייזז זאת אומרת כולם מחזיקים עותק של הדאטאבייס וכדי שאנחנו נוכל לוודא, יש איזשהו, איזשהו אה, נקרא איזה, איזשהו טריק שעוזר לנו לוודא שלכולם יש את אותו עותק של הדאטאבייס, אה, ואצל כולם הוא אותו דבר בדיוק. ובתמורה לזה, אתה מקבל מטבעות. עכשיו, השאלה של האם יש לזה ערך לשמור דאטאבייס כזה או לא, זאת שאלה אחרת, אה, וזה המהות של הדיון של האם ל, ל, למטבעות קריפטוגרפיים יש איזשהו ערך. אבל אני חושב שזה לא יכול להגיד ש-�יוטביליטי זה הדבר. אני מדבר על חוזים חכמים
6: בפרט, לא על באופן כללי היתרון של הפלוקצ'יי.
5: אוקיי, אז חוזים חכמים, אז לא הבנתי את השאלה, סליחה. השאלה
6: שלי היא אם בסופו של דבר יש
5: גוף מסוים
6: שיכול לעצב את החוזה כל רגע נתון שבו הוא חושב שצריך להחליף גרסה מבלי איזשהו שיטת governance של שאר האנשים ש... שלוקחים חלק בדבר הזה, אז מה היתרון של, של העובדה שהחוזה הזה מבוזר?
5: כן, אז, אז, אז קודם כל החוזה הזה הוא עדיין מבוזר מהבחינה של זה שהוא עדיין דטרמיניסטי, גם אם אני יכול לעדכן אותו. זאת אומרת, מקודם הזכרנו את זה ש, שהדטרמיניסטיות, או, או מקודם הזכרנו את זה שהחוזה חכמים הם דטרמיניסטיים, זה עדיין תקף גם כשאתה מעדכן חוזה, כי עדכון של חוזה בסופו של דבר יכול להיות טרנזקציה. והדטרמיניסטיות היא מתבטאת בסדר של הטרנזקציות. אז אם אני יודע מתי הטרנזקציה שלי נכנסת, והאם שינית או לא שינית את הקוד של החוזה לפני הטרנזקציה שלי, אז אני יודע מה הטרנזקציה שלי הולכת לעשות. אז עדיין יש אלמנט של פרדיקטביליות, של צפיות. אני עדיין יודע מה הקוד הולך לעשות ברגע שהטרנזקציה שלי תגיע. אז זה מהבחינה הזאת. מה, מה, באופן כללי, אני אישית... פרד... ו...
6: למה יש יותר פרדיקטביליות ברגע שמשהו מבוזר? לא הבנתי את
4: אתה יכול
3: לראות את הקוד. כן, אבל זה לא פרדיקטביליות, דן צודק. כאילו, ברגע שאני, אם אני יכול לשנות את הקוד, כשאתה עכשיו עושה, עכשיו מחליט לקנות מטבעות, לא משנה, של יוני, כן? אז אתה יודע מה כללי המשחק בחוזה של יוני. לעומת זאת, אם אני בכל רגע יכול לשנות את כללי המשחק, אז באותה מידה אני יכול להחזיק את הדאטה בייס הזה על
5: השבת שלי, נכון? יוני זו דוגמה מעולה, כי ביוני כל הזמן משתנים כללי המשחק, ובגלל זה יש לך בדיוק בגלל זה יש לך את הספרד ביוניסוואפ, בגלל שאתה לא יודע בשנייה לא, של... דיברתי, דיברתי,
3: בנס... דיברתי על יוני טוקן, כדוגמה אה. לטוקן, ERC20, חוזה של ERC20, אוקיי. עזוב רגע את ה לא, 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 לא ניכנס רגע לחוזה שהוא... יש עכשיו חוזה של ERC20, כן? נגיד ה-Uני טוקן, לא משנה איזה טוקן שתבחר, כן? אז, אז כללי המשחק הם ברורים, כן? אף אחד לא יכול להדפיס, נגיד שהתחלנו עם קאפ של 100 מיליון, לא משנה. זה, זה מאפשר לי פרדיקטביליות לגבי החוזה הזה, ואף אחד לא יכול לשנות את זה, כן? ולעומת זאת, אם אני עכשיו, בתור, ה, נקרא לזה, הבעלים של החוזה, יכול לשנות את הקוד בכל רגע, אז באותה מידה אני יכול להחזיק את הרישום טוקנים האלה על האינסטנט שלי ב-AWS.
5: ואם... אבל אז יהיה קיים, ואם... אבל אז, אז העותק הזה יהיה קיים רק על ה-AWS שלך. הוא לא יהיה קיים על כל נוד שמחזיק את הבלוקצ'יין של איתריו. אבל,
3: אבל מה זה עוזר להחזיק את זה על כל נוד בעולם? אם בכל מקרה אני יכול לשנות בכל רגע את, ה, את, ה, את, ה, את הרישום בכל נוד בעולם. כי ש... ה... ברמת הקונצנזוס, אני יכול לבוא ולהחליף את הקוד, ובקוד זה של הכחדה שיהיה כתוב ש-X יהיה שווה.
5: בכל בלוקצ'יין, בכל בלוקצ'יין יש פרימיטיב שהוא מיוטבל by definition, וזה הכסף שיש לך בחשבון. זה משהו שאתה תמיד יכול לשנות. אז באותה מידה אני יכול לשאול אותך על זה, אם אתה תמיד יכול לשנות את המספר של הסכום שיש לך בחשבון, אוקיי? אז, אז בשביל מה אני צריך דאטאבייס ששומר אותו? הדאטאבייס, המטרה שלו היא לא להיות בהכרח קבוע לנצח, הוא יכול להשתנות. הרעיון של הקונצנזוס שאנחנו שומרים עליו מסונכרן בין כולנו, זאת אומרת שאנחנו יכולים להיות עשרת אלפים אנשים בכל העולם, מפוזרים בכל העולם, ואנחנו עדיין נדע בוודאות מאוד מאוד גבוהה, לא מוחלטת שלכולנו יש בדיוק את אותו עותק של הדאטאבייס הזה בכל רגע נתון.
3: כן, אי... אבל מה, מה מטרת האירוע? כאילו, אוקיי, יש... <laughs> הדאטאבייס יושב אצל כולם, אבל לצורך מה? לצורך העניין, אם נלך למשהו okay. פשוט יותר, כן, ביטקוין. המטרה, שה, המטרה שהדאטאבייס הזה יושב אצל כולם היא כדי שאנחנו כולנו נוכל להסכים על הכלל שמהי טרנזקציה ווליד, כן? מתי מותר להעביר, ואף אחד לא יכול לשנות את הכלל הזה, אוקיי? בלי, בלי, בלי החלטה גורפת של הקונצנזוס. באותה מידה חוזה חכם, אם אנחנו מדברים עכשיו על טוקן, אז זה שאף אחד לא יכול לגעת בבלנס שלי של הטוקן, זה, זה, זה הביטוח שאני מקבל בעזר, דרך הקונצנזוס. אם כל אחד יכול לבוא ולשנות את הקוד ולהחליף את הבלנס שלי משמונת 8000 לשמונה, כן, כי מתחשק לו, כי הוא עכשיו שינה הקוד, אז סתם בזבזנו הרבה אנרגיה וכסף, זה שהחזקנו את העותקים האלה בכל מקום.
0: אני יכול שנייה אחת, רק יודע מה אני אתערב. סליחה, אני הכי פחות חכם פה מכל הדברים, אבל אני אגיד שבעיניי הדבר היפה פה הוא שיש ספקטרום. זאת אומרת, יש חוזים שאי אפשר לעדכן אותם, אם אני רוצה אני אלך לזה, ואז אני חושב שהדרך הנכונה להסתכל על זה היא להגיד, בכל אחד מהבחירות הארכיטקטורה הללו יש... הנחות טראסט שונות, ואני יכול בתור משתמש ללכת ולבחור לאן אני רוצה ללכת. ואם אני הולך, למקום שיש upgradable proxy ונגיד הוא, לא יודע, הוא נשלט על ידי טוקן ווטינג ויכול לבוא גוף עכשיו ולהרים את כל הטוקנים בשוק ולהעביר הצבעה ולהחליף את החוזה ולהרים לי את הכסף, אז אני לוקח את הסיכון הזה. מצד שני, אם אני הולך למשהו שהוא לא נפגיידבל והוא לגמרי תקוע בזמן והוא בחיים לא ישתנה, אז יכול להיות שיום אחד ימצאו באג וילך לי כל הכסף ואף אחד לא יטרח לשנות את זה וגם אף אחד לא יטרח לעקוב אחרי זה. ואני חושב שהיופי בא, בכל הכלים האלה שאנחנו יכולים לבחור. ובגלל זה אני חושב ששניכם צודקים, כאילו אין פה משהו, אין פה מישהו אחד שצודק. יש פה טווח של אפשרויות שכל אחד, אני, אני מאוד ליברטני, אני מאמין שזה הדבר הכי טוב שיש, יש הרבה אפשרויות, כל אחד יכול ללכת ולבחור אה, לפי סט האמונות שלו. ובטווח הארוך אנחנו נגונה איזה מערכת יותר עובדת, כנראה שזה יהיה איזשהו ממוצע של, של מה ששניכם אומרים. זאת אומרת, חלק מהדברים יהיו אה, מיוטבילים, וחלק מהדברים יהיו מיוטבילים. וחלק מהדברים יותר קל לשנות אותם, וחלק מהם פחות רוצים לשנות אותם, וזהו, וחלק... זה, כאילו אני חושב שזה איזשהו ויכוח אינסופי כזה.
6: <אז> אני, אני מסכים איתך באופן כללי ש, שזה מדובר בספקטרום, ואני גם חושב שבאופן כללי יש מקומות שבהם חוזה אה, שהוא לא מבוזר, יש לו ערך גדול יותר, או לפחות... אה, הסיכוי שלו להחזיק זמן יותר ושיותר קונסיומרים ישתמשו בו הוא גדל, אבל אני כן חושב שדיון על הצורך בחוזים מבוזרים וחוזים חכמים והאם יש בזה צורך הוא דיון שהוא חשוב וברגע שאנחנו נכנסים לתוך מקום כזה שבו אנחנו פה בדיון של חוזים חכמים לא מצליחים להסביר את הערך המוסף של חוזה כזה שהוא נמצא על הבלוקצ'יין מעבר לעובדה אם הוא לא אמיוטבילי אז אנחנו נכנסנו לאיזושהי בעיה דווקא כי... ממש אני לא מסכים איתך
0: אני, לא חושב אני חושב לא דף... ממש לא מסכים איתך כי בסוף הדיון התיאורטי לגבי איך צריך לראות חוזה חכם הוא לא מעניין הדיון, אנשים ישתמשו במה שהם רוצים, יש משתמשים, <אח> אם הם רוצים לבחור להשתמש ב-NFT של קורס, זה בחוזה שהוא מתלבין ולקחת את הסיכון סבבה, אם הם רוצים... אנשים יקבעו בסוף, אנשים יבואו וישתמשו, בונים, כל אחד יבנה את האפליקציות כפי שהוא רואה לנכון, ובסוף יהיו משתמשים שיבואו ויחליטו ברגליים מה שנקרא. והמחשבה שאם נשב פה, זה אספת מוחות כזה, ונתווכח לתוך הלילה ונחליט מה יותר טוב, זה ברור שזה לא יהיה ככה. בסוף זה ייקבע בשטח, ולפי, אתה יודע, מה שיותר טוב. כן,
1: אני חושב שזה כאילו תמיד, בסופו של דבר, המרקט זה מה יקבע, והאנשים, ואני חושב שיש כאן, יש להם דיון מדהים, ואני חושב שאם אנחנו נמשיך אותו, אנחנו נצטרך להאריך את הספייס בעוד שעה. אז כן, אני רוצה אולי נעשה איזשהו... אולי שאלה אחרונה לכל החבר'ה כאן ולנסות לענות בקצרה, מה לדעתכם חסר בעצם בפיתוח בווד שלוש? איזה אינפרא כלים ודברים שחסרים לנו לכם, או מ-Web או כל מיני כלים כאלה, שיעשו את החיים שלכם להיות יותר קלים? בואו נשכין גם רעיונות לסטארט-אפים למי שנמצא
4: פה בקהל. יש סטארט-אפ אחד שעובד על כלים כאלה היום והם ירצו אצלנו ב... במיטאפ אה, שנפגש כל חודש, הינט הינט לינק בביו שלי, אה, ומדברים על, ואני אה, לא מעורב איתם, כן, אבל, אה, אבל זה, אני חושב שזה באמת שם אחד הכיוונים, והנושא של אה, בדיקות לחוזים חכמים, אה, שבעצם אה, מנסות לוודא, אה, 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 לחפש באגים שקשורים לפריצות ושינויים של סטייט, ואני לא זוכר את השם שלהם, אני אחפש את זה אחרי זה, אבל זה סרטורה? במיטאפ האחרון שלנו. סרטורה, יכול להיות? כן, סרטורה, בדיוק. נראה לי שיובל
1: היה כאן לא מזמן, כאילו בספייס.
4: כן. יובל מסרטורה. אז יורה שרמן מסרטורה יוצא אצלנו קצת על פחיצות לחוזים חכמים, והקלטנו את זה בווידאו ביוטיוב למי שרוצה לראות, אבל הכלי שהם מפתחים, שהוא לא הראה אותו, בין השאר עושה את הנושא של מודלינג ללוגיקה וכולי, ועוזר שם. אני חושב שהתחומים האלה של בדיקות תוכנה, לקבל confidence שהסמארט קונטרקט יש לו, לגבי סקיוריטי, הוא מטורף, הוא מטורף, וגם הנושא של אופטימיזציה הוא בעיה מאוד מאוד גדולה. והנושא האחרון זה כל מה שקשור ל-MEV והפתרונות האלה, אבל זה ממש תעשייה שלמה שאפשר לדבר עליה בספייס נפרד. כן. יותם אדם,
1: דן, אם גם אתה רוצה לספר איזשהו כלי או סטארט-אפ שהיה פותר לך את החיים מבחינת פיתוח? יותם, לא, אני לא שומע אותך. שומע אותי? כן, כן, okay. עכשיו כן.
5: לא. Okay. ועכשיו לא. שומעים אותך. אוקיי, okay, וואי, הטוויטר נתקע לי, סורן. <laughs> וואי, יש המון דברים, כאילו, אני כבר הרבה זמן חולם על זה שמישהו ייתן לי API שמאפשר לכתוב SQL ולעשות שאילתות על איתריום. יש כזה, דיון על כן, אבל דיון הם בונים את כל ה... עד כמה שאני מכיר, הם בונים שם את כל הדאטה יחסית ידנית, או בעזרת הקהילה, וגם הם מאוד איטיים. כאילו, אני יותר חושב בכיוון שפעם, פעם היה רעיון לעשות, במקום JSON-RPC, לעשות GraphQL. לא יודעים אם אתם מכירים את הרעיון הזה. אבל למה לא זה היא... Graph?
3: יש גם כזה, יש, יש גם כאלה שעושים, שלוקחים את ה-JSON-RPC והופכים אותו ל-GraphQL. לדעתי, ל-Cloudflare יש אחד כזה. The graph, mm -hmm. זה, אתה צריך לכתוב את הסכמה בעצמך, ואז לסנכרן את הנוד, וזה עובד נהדר. כן,
5: דקראפ זה אינדקסר שהוא... אני מניח למשל שדיון משתמשים בו, אני מניח, אני לא מכיר. לא, לא,
3: האמת
5: שלא. נראה לי מעצמם, כן. הבנתי, אמיצים.
3: האמת שהם קשוחים,
5: חבר'ה. כן, לא, זה מוצר שאני אישית מאוד אוהב. אז זה משהו, עוד משהו אחד שאני חושב שיש חברות שמתעסקות בו, ואני חושב שזה עדיין לא מספיק פשוט, לפחות אני לא, לא בהכרח, לא ממש מצאתי סרוויסים טובים לזה. אז אחד זה קי רוטיישן, דיברנו על כל מיני דברים שקשורים לאבטחה וזה, ואומנם אפילו, אפילו שדיברנו פה הרבה על אימיוטביליטי, אני מניח שכמעט כל מי שדיבר פה מחזיק לפחות איזה חוזה או שניים שיש להם אונר. Um, והאונר הזה הוא בעצם בדרך כלל איזשהו uh, מפתח פרטי שיושב על השרתים של החברה. ו, uh, והיום, uh, למרות שזה סטנדרט בתעשייה באופן כללי לעשות קי רוטיישן uh, אוטומטי, uh, כמעט לכל מפתח, בין אם זה SSL סרטיפיקט או SSHK או כל מיני דברים כאלה, אז יש היום הרבה מאוד כלים שמפסידים לעשות קי רוטיישן בצורה אוטומטית. ואני, אני אישית, אני לא מכיר איזשהו כלי טוב כזה, או לפחות לא כלי נגיש. לא יודע אם איפשהו בתוך החברות הגדולות יש להם, כאילו בתוך הקונצנזוס ואף כל החברות הגדולות האלה, אם יש להם איזשהו מוצר כזה, אבל אני לא מכיר איזשהו כלי פשוט כזה. אני יכול להמשיך, יש לי עוד המון כלים שלדעתי הם מאוד מאוד נחוצים, אבל אני אעצור פה. אני מסכים עם כל מה שנאמר, כן, ואפשר להמשיך עוד הרבה
3: מאוד. באמת אנחנו בחיתולים של החיתולים. אני, אני חושב שעדיין דיבאגינג זה בעיה קשה בכתיבת חוזים. עדיין כלי הדיבאגינג שלנו הם לא קרובים למה שאנחנו רגילים, נקרא לזה מתכנות יותר סטנדרטי, ואני חושב ששם גם יש עוד הרבה מאוד על מה לעבוד, אבל... זה באמת אינסוף, זה טכנולוגיה ממש בהתפתחות.
4: כן. תקשיב, כלי אונבורדינג, חבר אחד לא אמר, ואנחנו צריכים את זה בתור אנשי פיתוח, ואין לנו מושג איך יוזרים הולכים להשתמש, ואנחנו, של האונבורדינג זה אחת הבעיות הכי קריטיות לדעתי, לכל סטארט-אפ גם בתחום הזה. הייתי שמח אם היה סטארט-אפ שפותר את האונבורדינג. אם לא, אולי נצטרך לבנות את רוח מדהים.
1: טוב, אז נראה לי שאחלה זמן לסיים את זה. A bit over time, איך אומרים? וכן, אני רוצה להגיד לכם תודה לרועי, לאדם, ליותם, לעידן וגם לעידן שהצטרף פה בוועלה לדבר. אני מזכיר לכולם שאנחנו עושים את הספייס הזה כל יום, כל יום ראשון בתשע, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו לטלגרם ולהמשיך לדבר ולפטפט לאורך השבוע. וכן, ההקלטה הזאת תהיה גם ביוטיוב, זה כבר בלייב, וגם בספוטיפיי וכל הפודקאסטים. וזהו, נראה לי ממש ממש תודה, היה מאוד מאוד מעניין.